0: Sag mal, Judith und Jonas, wir als Mensch mit Behinderung, wir hören diesen Satz wahrscheinlich schon häufiger. Sowas wie "Ich habe auch mal Zivi gemacht. Ich weiß, wie das ist." Und da stelle ich mir immer wieder die Frage: Kann man sich eigentlich als nicht behinderter Mensch in die Lage eines behinderten Menschen hineinversetzen? Und ist das überhaupt sinnvoll?
1: Die neue Norm: Eine Sehbehinderung, zwei Rollstühle. Oder? Drei JournalistInnen. Juditha Smikowski, Jonas Karpa und Raul Krauthausen sprechen über Behinderung, Inklusion und Gesellschaft. Ein Podcast von Bayern 2. Herzlich willkommen zu Die neue Norm, dem Podcast. Wir möchten heute über Rollstuhl-Experimente reden, Brillen, die Sehbehinderung simulieren oder auch Dunkelrestaurants. Kurzum, alle Aktionen, die in irgendeiner Art und Weise Behinderung erfahrbar machen. Und mit wir meine ich Judith Smikowski und Raul Krauthausen. Hallo. Hi. Mein Name ist Jonas Kaper. Ja, Raul, du hast es eben schon gesagt. Ich habe auch schon mal Zivi gemacht. Ich weiß, wie es ist, im Rollstuhl zu sitzen. Den Zivildienst gibt es nicht mehr. Diese Sätze gibt es aber immer noch. Habt ihr beiden solche Sätze schon mal gehört?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das typische dieses, ich habe mal ein Bein gebrochen und hatte dann sechs Wochen den Gips und bin dann irgendwie auch mit Krücken gelaufen, dann sind natürlich Treppen schwer, all dieses, was so als Smalltalk gemeint ist und so ein bisschen die Gemeinsamkeit suchend, aber was ich einfach irgendwie schwierig finde, also das ist absolut nicht vergleichbar mit einer Behinderung, die man halt wirklich sein Leben lang hat und den Barrieren, mit denen man auch tagtäglich irgendwie zu tun hat.
0: Ja und manchmal fühle ich mich dann auch in meiner eigenen Behinderungserfahrung relativiert. Zwei Monate sind definitiv etwas ganz anderes als, wie Judith da sagt, tagtäglich mit den Herausforderungen des Alltags. Nicht nur in Barrierenform, sondern auch bürokratischer Art und Weise gegenüber Behörden und Ämtern, Krankenkassen ja. und so weiter.
1: Aber es gibt ja trotzdem diese Experimente, das wird... Häufig gemacht mit Menschen, die in Sozialberufen arbeiten oder in Pflegeberufen tätig sind, aber es geht auch schon bei den ganz Kleinen an, also mit Schülerinnen und Schülern sich mal einen Tag oder wir reden ja von ein paar Stunden sich in einen Rollstuhl zu setzen oder halt Brillen aufzusetzen, die Sehbehinderung in den verschiedensten Formen und Auswirkungen darstellen das mal auszuprobieren.
2: Ja, ich finde es auch gut. Also SchülerInnen, die sind noch jung, die haben noch nicht so die Erfahrung, wenn sie nicht jemanden auch in der Klasse haben oder in der Schule, kommen sie vielleicht mit Inklusion behinderten Menschen gar nicht in Berührung. Also grundsätzlich sich damit auseinanderzusetzen, finde ich schon gut.
0: Ich habe auch, dass sicherlich gerade bei SchülerInnen und Schülern deswegen ganz sinnvoll sein kann, weil natürlich die das vielleicht auch eher noch spielerisch verstehen und begreifen und dann vielleicht auch so ein bisschen eine ne Neugier da noch mitschwingt. Problematisch finde ich es dann, wenn Schülerinnen bzw. LehrerInnen dann anfangen, daraus einen Wettbewerb zu machen. Also dann Hütchen auf dem Bürgersteig aufstellen <lacht> und dann die SchülerInnen auffordern, am schnellsten irgendwie um diese Hütchen zu fahren oder am weitesten, weil eine Behinderungssimulation ja Empathie wecken soll und nicht daraus einen Wettbewerb machen soll.
1: Ja, quasi so, so ein Rollstuhlparcours. Genau. Aber generell ist es ja erstmal so, dass das Interesse ja anscheinend da ist, sich mit Behinderung auseinanderzusetzen.
2: Genau, und es ist vielleicht erstmal auch nicht so eine Abschreckung. So, du musst jetzt hier mit der Behinderung den ganzen Tag sozusagen leben oder im Rollstuhl die ganze Zeit verbringen, sondern wenn da so ein bisschen der Spaßfaktor dabei ist, kann es auch diese soziale Komponente so ein bisschen mit drin haben.
0: Ich denke auch, dass man dieses ehrliche Interesse, das ja oft auch in diesen Simulationen drinsteckt, nicht gleich negativ bewerten sollte, sondern dass es schon auch wirklich darum geht, dass Menschen, die vielleicht in dem Beruf später mal arbeiten, wenn es um das Thema Behinderung geht, wirklich ein Interesse daran haben, wie ist es eigentlich, wenn man die ganze Zeit mit einer Sehbehinderung mm. oder sitzend durch den Alltag fährt oder geht. Die Frage ist nur, was zum Ziel führt. Ist es dann die eigene Simulation oder sind es dann nicht vielleicht auch andere Maßnahmen, die man ergreifen kann, wo wir sicherlich später noch im Laufe des Podcasts drauf kommen werden. Was ich immer spannend finde, die Frage, was berichten denn dann Menschen, die diese Experimente machen? Neben so Experimenten
1: gibt es ja auch Events, dass du auf der einen Seite natürlich diese, diese Rollstuhlexperimente hast, wo es wirklich der Fokus wirklich darauf ist, ein paar Stunden im Rollstuhl zu sitzen und herumzufahren. Aber dann, wir haben es eingangs auch gesagt, zum Beispiel Dunkelrestaurants, also quasi Restaurants, wo man im Dunklen einfach mal isst und das mal ausprobiert, wie schmeckt eigentlich Essen. Wenn man es nicht sieht oder wenn man es quasi, man weiß zwar ja, was es in etwa ist, aber weil man ja nicht weiß, was auf der Gabel ist. Und diese Events hat ja nochmal einen ganz anderen Charakter, weil glaub ich, glaube ich, dieses Behinderung nicht komplett im Fokus steht.
2: Ja, aber es ist auch so ein bisschen Entertainment, ne, wie du gesagt ja. hast. Finde ich auf der einen Seite ein bisschen schwierig, so das hobbymäßig zu machen oder mal so einen Familienausflug. Auf der anderen Seite fände ich es aber auch okay in dem Sinne, dass es mal so ein Berührungspunkt ist mit Leuten mit Behinderung, weil ja auch blinde Leute da arbeiten in solchen Dunkelrestaurants.
1: Wobei, ist das nicht ein bisschen zu sehr inspirierend? In der letzten Folge haben wir über Inspiration-Porn gesprochen. Und ich frage mich, das ist ja immer die Story, die in diesen dunklen Restaurants auch mitgeschrieben wird, dass auch die Kellner, die dort arbeiten, können nicht sehen, natürlich, weil es dunkel ist, aber sind zusätzlich auch noch blind. Wo ich mir mal frage, die Person die blind ist, der ist doch egal, ob das Restaurant jetzt auch dunkel ist.
0: Die Frage ist halt, was ist das Lernziel, ne? Ist das ja. Lernziel zu lernen, dass es auch Kellnerinnen gibt, die blind sind, oder ist das Lernziel, wie es ist in Dunkelheit zu sein? Und wenn wir Inklusion unterrichten wollen mit solchen Simulationen, ist glaube ich der Lerneffekt dann am größten, wenn die Kellner in deinem Lieblingslokal bei hellem Tageslicht bedient und du nicht dafür extra in die Dunkelheit gehen musst.
2: Ja, das wäre dann Inklusion sozusagen auf dem Arbeitsmarkt oder auch wirklich in der Gesellschaft. Ne?
0: Wenn es aber um die Erfahrung geht, ja. da ist es sicherlich auch was anderes, das selber mal zu erleben.
2: Ja, ich frage mich dann immer nur... Also jetzt bezogen auf Rollstuhl, weil ich den ja benutze, warum muss man das erfahrbar machen? Warum müssen das Leute machen? Warum können die mir nicht einfach glauben, wenn ich davon erzähle? Von Barrieren, von meinem Tag, wenn sie mit mir irgendwie enger verbunden sind, Arbeitskolleginnen oder so, dann sehen sie es ja auch, wenn sie mit mir unterwegs sind. Und dieses, ich muss das erstmal selber wissen, bevor ich dir quasi glaube, das finde ich manchmal so ein bisschen auch ja, nicht so schön.
1: Ich weiß nicht, ob es quasi wirklich etwas mit dem Glauben daran zu tun hat. Auf der einen Seite, ich kann deine Bedenken nachvollziehen, aber es ist, glaube ich, so, dass der Mensch etwas teilweise selber erfahren muss, damit es eben so Klick macht. Meine Frau hat mal in irgendeiner Arbeitsgruppe so eine Sehbehinderungsbrille ausprobiert und hat danach mir halt zurückgespiegelt, dass es seitdem besser verstehen kann beziehungsweise sich noch mal besser in mich hineinfühlen kann. Mhm. Und ähm, das hat, glaube ich, nichts damit zu tun, dass sie, wenn ich sage, ich sehe das nicht, dass sie mir das quasi nicht glaubt, sondern mhm. quasi, dass sie es einfach noch mal im Alltag sich vielleicht noch
0: mal besser drauf einstellen kann. Mhm. Wir haben ja auch in der Community gefragt, auf Social Media, was eigentlich so deren Perspektiven sind. Und was ich spannend finde, ist, dass ich da offensichtlich... Die Gruppe teilt, nämlich einmal in die Menschen mit Behinderung, die solchen Experimenten eher kritisch gegenüberstehen. Und dann den Menschen ohne Behinderung, die sagen, sie hätten das auch mal gemacht und sie fanden das eher wertvoll.
2: Ja, das bestätigt ja eher die These von Jonas oder das Erlebte von Jonas, ne? dass man das erleben muss, um es zu glauben quasi.
1: Muss man sich eine Stunde in den Rollstuhl setzen, um herauszufinden, dass Treppen nicht so barrierefrei sind. Aber gleichzeitig ist es ja auch wichtig, diese anderen Meinungen in den Raum zu geben, dass es vielleicht für Menschen ohne Behinderung der Zugangspunkt
0: ist, das besser nachvollziehen zu können. Aber warum glaubt ihr denn, was ist denn das Problematische an solchen Experimenten?
2: Ja, die Art und Weise, wie sie durchgeführt werden, glaube ich. Also Wir haben ja schon die ein paar Stunden angesprochen. Das sind dann so auch die AOK-Shopper, wie wir sie nennen, also so, so Rollstühle aus irgendeinem Fundus, die halt nicht angepasst sind, die dann auch noch schwer bedienbar sind, weil Rollstühle sind eigentlich etwas, was sehr, sehr angepasst ist, sehr individuell ist. Und ähm, auch
0: sportlich sein kann.
2: Genau. Ist natürlich dann auch die Frage, was macht man an diesem Tag oder in diesen paar Stunden, den Parcours oder auch wirklich den Kannstein um die Ecke auf der normalen Straße quasi.
0: Was mir manchmal so ein bisschen bitter aufstößt, ist zu sehen, wer diese Experimente dann überhaupt anleitet. Also wenn dann oft es so ist, dass in Schulklassen der Lehrer oder die Lehrerin einfach aus dem Krankenhaus um die Ecke die Rollstühle ausleiht, dann die SchülerInnen Rollstuhl setzt und kein einziger Mensch mit Behinderung überhaupt dieses Experiment anleitet und auch zeigt, wie es gehen kann, dann ist es, glaube ich, eher eine Beschäftigung als wirklich eine Lernerfahrung.
1: Und es ist natürlich auch immer die Frage, was kann man wirklich simulieren? Also jetzt nicht gehen können, nicht sehen können, ja. Aber gibt es einen Unterschied zwischen Behinderung, die, ja, dieses Wort ist immer so schrecklich, die man im Laufe des Lebens erworben hat? Hm. Oder ob man quasi schon seit Geburt behindert ist, beziehungsweise, ja, ja. Glasknochen. Wenn. Kann man das simulieren?
0: Ja, ist halt schwierig. Ne? Ja. Man kann halt simulieren, dass äh, man vielleicht also ich nicht laufen kann, ja. aber du hast recht. Also Menschen, mit in angeborenen Behinderungen haben oft die Erfahrung gar nicht von diesem Vorher-Nachher. Ne? Also ich habe zum Beispiel nie das Bedürfnis gehabt, laufen zu können. Und wenn jetzt aber ein Schüler oder eine Schülerin von jetzt auf gleich in einem Rollstuhl sitzt, dann gibt es ja diesen Moment des Schocks oder dieser Überwältigung der Situation. Und die kann so prägend sein, dass sie vielleicht auch jede einzelne Mini-Erfahrung im Rollstuhl überschattet. Und ich finde solche Experimente dann deswegen problematisch, weil sie den Effekt der Gewöhnung, also dass ich vielleicht mich daran gewöhnt habe, nicht laufen zu können, nur bedingt simulieren.
1: Kann es auch sein, dass Sie Angst schüren? Also dass man quasi sich in den Rollstuhl setzt und das ausprobiert und danach wieder aufsteht und sagt, Gott sei Dank brauche ich keinen Rollstuhl, beziehungsweise... Den Gedanken halt hat, ich möchte nie in einem Rollstuhl enden.
2: Ja, das kann man haben. Ich glaube, das ist menschlich. Aber da kommt es auch wieder auf die Anleitung an. Also wenn ich jemanden habe, der mir das alles erklärt und im Rollstuhl sitzt und dann auch zeigt, wie er die und die Situation macht, dann werde ich das vielleicht nicht so auf mich beziehen, sondern auf diesen Menschen, wie er tagtäglich damit umgeht und nicht, was mit mir passieren könnte.
0: Also zu unterrichten, zum Beispiel, dass Hilfsmittel auch Freiheit bedeuten können. Oder ein Aufzug jemanden, der im Rollstuhl sitzt, in die Lage versetzt, teilzuhaben. Oder dass Sprachassistenten blinden Menschen den Alltag erleichtern können. Und es nicht immer nur um das Defizit geht, vielleicht.
1: Ja, ich wollte gerade fragen. Also quasi, ihr seht ja euren Rollstuhl bestimmt nicht als schlimm, sondern es ist ja quasi die Freiheit für euch, dass ihr überhaupt jetzt hier gerade mit mir am Tisch sitzen könnt.
2: Ja, er knarzt gerade ein bisschen, das nervt.
0: Okay, aber das sind, das sind halt dann die ganz alltäglichen Probleme. Ne? Genau. Das ist dann also ein alltägliches Problem, das ich zum Beispiel habe, ja. total banal, mein Rollstuhl, der ist relativ laut, weil er elektrisch ist. Ich kann mich nicht anschleichen. Das heißt, meine ganzen Mitbewohner wissen, A, Raul ist zu Hause. Ich kann nicht einfach heimlich irgendwo sein.
1: Das finde ich aber super. Ehrlich gesagt, wir haben ja hier relativ lange Flure. Ich sehe halt nicht, wenn du am anderen Ende des Flures bist. Aber ich höre dich.
0: Jetzt mal eine ketzerische Frage. Du brauchst ja wahrscheinlich kein Licht, wenn du als sehbehinderter Mensch unterwegs bist. Sparst du Strom? Licht jetzt wo? Zu Hause zum Beispiel. Doch, natürlich. Brauchst du viel Licht oder wenig Licht? Ich brauche punktuell Licht. Ah. Also es ist Spotlight. quasi. Es geht,
1: geht natürlich immer darum, dass wenn es komplett dunkel ist, dann würde ich natürlich auch mich irgendwo hinlegen. Nicht hinlegen zum Schlafen,
0: aber ja, stolpern. Deshalb.
2: Oh, wir können nicht stolpern, Raul. Ja, das stimmt. <lacht> Aber, aber wir
0: können super gut Telefonleitung mitreißen. Wie? Oder Kabel. Ich habe ganz oft in meiner Wohnung Kabel aus der Wand gerissen, oh weil ich mit meinem Hinterrad irgendwo hängen geblieben bin und ein ganzer Putz abgerissen wurde. Oh Gott. Ja.
1: Nein, aber um nochmal zurückzukommen auf diese Experimente. Danke. Das, das sind ja zum Beispiel Sachen, die man jetzt nicht bin einer Stunde in irgendeiner Art und Weise simulieren kann. Also das sind ja quasi die Kleinigkeiten des Alltags, die lustigen, nervigen, wie auch immer Geschichten, die einem passieren, die man nicht
0: irgendwie in einer Stunde, in einem halben Tag, in einem ganzen Tag simulieren kann. Also was bringt es? Ja, die Frage kann man auch dem Journalismus stellen, der ja öfter mal genau diese Experimente dann auch für die Kamera oder fürs Mikro macht.
2: Ja, man kann echt irgendwie denken, dass das deren Hobby ist, von Journalistinnen das zu machen. Und man merkt dabei halt immer, dass sie das gemeinsam mit jemandem machen, der betroffen ist, was ja schon mal gut ist. Aber auch bei den Fragen, die immer gestellt werden, also die fahren dann durch die Stadt, der nicht behinderte Journalist und die behinderte Person. Dann wird immer gefragt, so was vermisst du? Wie war es für dich damals vor dem Unfall oder so? Also es sind alles legitime Fragen, aber sie führen so ein bisschen dazu, wie wir schon meinten, dass das alles so allzu schlimm gilt und auch sehr anstrengend. Und das ist ja normal, wenn man etwas macht, was irgendwie mit Sport zu tun hat im weitesten Sinne. Oder das erste Mal sich körperlich in so einer Art betätigt, dass es irgendwie anstrengend ist. Aber das Problem ist, dass es dann im Experiment eher um die Erfahrung des Journalisten geht und nicht der behinderten Person.
0: Und eigentlich könnte man auch die Person mit Behinderung interviewen und ja. ihr glauben... Ja. anstatt das wieder beim dass glauben. die Journalistin oder der Journalist selbst erfahren muss, bevor es überhaupt eine Nachricht wird.
2: Genau, und die Frage ist ja auch, wohin gehen die Leute? Also es gab viele Experimente, da geht man so die Straße entlang oder auch an die Bahnhöfe, dass da oft die Aufzüge kaputt sind, das wissen wir. Es ist natürlich auch gut, dass das gezeigt wird. Aber es gibt weniger Experimente, wo dann man in eine Bar geht zum Beispiel und einfach auch so tolle Sachen macht, Sachen macht, die Freude machen oder die einfach die Menschen machen in ihrer Freizeit.
1: Eins der bekanntesten Experimente ist das Jenke-Experiment, der eben eine Woche im Rollstuhl unterwegs war und das, was du gesagt hast, ausprobiert hat, also versucht hat, mal spontan mit der Bahn von A nach B zu kommen. Und Man muss dazu
0: sagen, es ist ein Privatsender gewesen, die ja dann doch oft ein bisschen juristischer, sensationistischer an die Sache herangehen.
2: Ja, das Krasse fand ich an dieser Sache bei Jenke von Wilmsdorf das Ende, wo er dann quasi auf einer Filmverleihung ist, also einer Preisverleihung und dann sich freut, dass er endlich wieder gehen kann. Auf dem roten Teppich steht er dann theatralisch auf. Das ist so irgendwie der Nagel auf dem Kopf einer Sendung. Es war echt schlimm.
0: Und da ist die Frage, ist das die Lernerfahrung, die Leute, die die Simulation machen, mitnehmen sollen? Genau,
2: endlich wieder gehen.
0: Ja, ja. Wir merken ja auch, dass da viel drüber
1: gesprochen wird, also quasi nicht nur, dass wir in der Community, im Social Media gefragt haben und relativ viele Antworten bekommen haben oder auch, Julia, wie du gesagt hast, ja viele JournalistInnen darüber berichten und immer und immer und immer wieder darüber berichten, wo man sagt, ist die Geschichte langsam auserzählt. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, es gibt sogar Studien darüber.
0: Genau, eine Studie zum Beispiel ist die von Michelle Nario-Redmond aus dem Jahr 2017 mit dem Titel Crip for a Day – The Unintended Negative Consequences of Disability Simulations. Und das Interessante ist, dass sie herausgefunden haben, dass sich die Studierenden nach den Simulationen unwohler und verwirrter gefühlt haben und hilfloser als vor dem Experiment, weil sie eben genau diese negativen Erfahrungen gemacht haben, wie barrierefrei die Welt ist und dass sie auch letztendlich Angst davor haben, selber irgendwann mal in dieser Situation zu sein. Und was den Kritikern vor allem Sorge bereitet an der ganzen Geschichte ist, dass hier ja Ängste und Klischees bestätigt werden und wenn man sich nun fragt, was sind das für Menschen, die diese Experimente machen, dann sind das oft zum Beispiel Azubis oder Studierende der Heilerziehungspflege. Und wenn die jetzt also lernen, dass Menschen mit Behinderungen es so schwer haben im Leben und dann später mit diesen Menschen arbeiten, bestätigen sie ja vielleicht sogar auch ein Vorurteil und ein Klischee und das hat große Auswirkungen dann später auch auf die Menschen mit Behinderungen, mit denen sie später zu tun haben. Also es zieht einen ganzen Rattenschwanz an Herausforderungen mit sich. Gleichzeitig sagen aber auch Kritikerinnen, dass es vielleicht hilfreich sein kann, diese Simulationen zu machen, wenn man gleichzeitig auch Lösungen präsentiert, also zum Beispiel vermittelt dass Hilfsmittel existieren und wie sie funktionieren, dass man ihnen zeigt, wie man einarmig eine Dose öffnet, dass man ihnen zeigt, wie man im Rollstuhl U-Bahn fährt und das Ganze nicht als ausweglos darstellt, sondern einfach die Hacks und Lifehacks der Menschen mit Behinderung mitvermittelt.
1: Mhm. Aber da wäre jetzt quasi die Frage, wenn wirklich Menschen ohne Behinderung sagen, dass es für viele einen Aha-Effekt gegeben hat, was wäre denn eine Lösung, damit Menschen mit Behinderung nicht in die Situation kommen, zu sagen, glaubt uns bitte, also dass man diese beiden Punkte irgendwie zusammenführen kann, dass es Experimente gibt, die Behinderung simulieren, womit aber wir auch sagen können, das ist zielführend.
2: Die Anleitung, also dass Leute dabei sind, die selbst diese Hilfsmittel benutzen. Das, die sagen können jederzeit, ihr könnt jederzeit fragen, wie ich das mache, ähm, wie kommt man jetzt hier über den Kannstein oder wie kommt man mit dem Langstock am besten hier lang. Das auf jeden Fall.
0: Und dann habe ich mich vorhin gefragt, wie wäre es eigentlich, wenn man nicht Behinderungen simuliert, sondern parieren Also warum muss ich mich in den Rollstuhl setzen, um zu erfahren, dass Treppen doof sind? <lacht> Könnte ich nicht auch als laufender Mensch in meinem Alltag auf eine Mauer stoßen, die mich daran hindert, zur Arbeit zu kommen. Also quasi eine sehr große Treppe. Also eine sehr große Treppe zum Beispiel oder als hörender Mensch plötzlich alle um mich herum nur noch Gebärdensprache sprechen. Das wäre also, so cool. Wenn ich praktisch diese Erfahrung eher mache, als mich selber in die Lage versetzen zu müssen, gehörlos zu sein oder im Rollstuhl zu sitzen, Und da glaube ich, könnte man noch mal darüber nachdenken, ob das vielleicht auch ein spannender Lehrweg wäre. Aber auch nochmal hier zu den WissenschaftlerInnen, die zu dem Thema forschen, die sagen auch, dass man auf jeden Fall viel mehr Forschung dazu machen sollte. Ja. Also dass über den Sinn und Unsinn von solchen Simulationen es noch zu wenig Erfahrung gibt. Und sie stellen auch so ein bisschen die Frage, ob man das nicht auch erweitern könnte auf andere Berufsgruppen. Also müssen es jetzt JournalistInnen sein, könnten es nicht auch IngenieurInnen oder ArchitektInnen sein, die solche Erfahrungen machen?
2: Also ich wäre sehr dafür. Schon wieder so ein bisschen gehässig von mir, ne? aber trotzdem so dieses Punktuelle, einfach mal sich damit auseinanderzusetzen, mit jemandem dabei, das finde ich, sollten noch viel mehr Menschen machen.
1: Ja, ich glaube, das kann man ja also wirklich auf viele Berufsgruppen, ja. wenn nicht auf alle in irgendeiner ja. Art und Weise ausweiten.
2: Aber eigentlich steht da drüber der Punkt, dass wir wieder viel zu wenig miteinander zu tun haben. Genau. Also die Inklusion in der Gesellschaft noch nicht gegeben ist, das steht eigentlich über allem.
1: Genau, man bräuchte solche Experimente eigentlich nicht, genau. wenn es keine
0: Barrieren mehr gäbe. Und Oder wenn die LehrerInnen zum Beispiel selbst im Rollstuhl säße und tagtäglich den SchülerInnen zeigt,
2: genau. wie man ein
0: Leben im Rollstuhl verbringt, wenn die Architektin im Rollstuhl ja. Gebäude bauen würde mit Rampen und Aufzügen. Aber ich glaube, wir können auch festhalten, dass es total wichtig ist, überhaupt erstmal Menschen mit Behinderungen, die ja schon seit Jahrzehnten sagen, was die Herausforderungen in unserer Gesellschaft sind, dass wir denen zuhören. Also hinsetzen, still sein und zuhören ist, glaube ich, für die nichtbehinderten Menschen ein sehr wichtiger Weg, um zu verstehen, wie es ist, mit einer Behinderung zu leben. Und wahrscheinlich auch der Zielführendere, hm. als sich selbst mal für ein paar Stunden in Rollschuhe zu setzen oder eine sehbehinderten Simulationsbrille aufzusetzen ja. und dann zu glauben, man wüsste alles. Genau, solche
1: Experimente sind erstmal per se nicht schlecht, wenn man sie richtig durchführt. Und quasi unter Anleitung und einem auch einfach klar wird, dass diese Abbildung von einer Stunde, einem halben Tag nicht das wirklich wahre Leben ist, sondern dass noch viel mehr dahinter steckt und dass wir einfach gemeinsam in den Dialog kommen und Menschen mit Behinderung dort geglaubt wird. Wir haben eben über die Studien gesprochen. Studien sind immer sehr drög. Wir haben aber auf unserer Webseite Die Neue Norm diese Studie nochmal bereitgestellt, einen Link dazu. Wenn da Interesse ist, nachzulesen, haben wir dort, wieder die Studie und noch viele andere Artikel zu diesem Thema. Ihr könnt uns natürlich auch weiterhin auf den Social-Media-Kanälen Twitter, Facebook, Instagram folgen. Wenn ihr keine Folge unseres Podcasts von Die Neuen Norm verpassen wollt, könnt ihr diesen Podcast natürlich auch gerne abonnieren. und Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.